0: Sola. Sola. Esto es zona de respuestas. Zona
1: de Zona de respuestas. Zona de respuestas. de respuestas. Zona 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 de respuestas. La peco. Hola, esto es Zona de Respuesta, el podcast de entrevistas periodísticas de la red de podcast del Baído. Soy Gustavo Pecoraro y hoy vamos a entrevistar a Andrea Datri. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Andrea, te presento, sos una militante revolucionaria, sos feminista. ¿Sos fundadora de Pan y Rosas? Yo soy
0: militante de la izquierda en Argentina desde el año 88 y soy fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas que impulsamos con el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda. Eh, docente, fui muchísimos años, ahora no estoy ejerciendo, pero fui docente en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba. Eh, y bueno, sí lo que hago es escribir, eh, dar charlas, eh, talleres cuando me convocan centralmente en los temas de mi especialidad que son los temas de género feminismo eso historias de mujeres qué es
1: ser una revolucionaria
0: Uf, bueno eh, supongo que es este digo más allá de la militancia cotidiana en un partido eh, de izquierda eh, es eh, pensar la sociedad, la vida, absolutamente todo y a uno mismo siempre desde un punto de vista crítico y tratando de transformarse y transformarlo todo, digamos, ¿no? Me parece que eso es el espíritu este, de ser un revolucionario o una revolucionaria.
1: Y en ese sentido, ¿cómo, si bien tiene que ver con una ideología o con una, un posicionamiento ideológico, en este caso ideológico partidario, ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a la, a la vida cotidiana? ¿Cómo, ¿Cómo es una revolucionaria como Andrea Datri en la vida cotidiana? Eh,
0: no sé, por un lado estoy tentada a decir que la vida de nosotros y nosotras las militantes eh, no difiere mucho de la vida de cualquier otra persona. no Tenemos que trabajar, eh, estudiábamos este, cuando éramos jóvenes, eh, pero quizás sí creo que... Nuestra vida tiene eh, dos ventajas, me parece. Eh, tiene la ventaja de que eh, nos da nuestra ideología y nuestra nuestra forma de pensar, digamos, nos da una profundidad para pensar las, las cuestiones de la vida eh, de otra manera, desde otro punto de vista, y, y eso hace a relaciones personales más profundas. Eh, y por otra parte, me parece que la otra ventaja y la más importante es que en una sociedad en la que vivimos donde eh, todo es eh, alienante, hay explotación, hay miserias, hay agravios, hay opresiones, eh, me parece que militar constantemente eh, contra ese sistema que nos explota, que nos oprime, que nos discrimina, que instala la desigualdad. Este, me parece que la militancia cotidiana contra eso es la mejor forma de poder vivir en este sistema sabiendo que uno está haciendo algo para transformarlo. ¿no? Porque si no, eh, la vida es bastante, bastante fea en el sistema en el que vivimos.
1: O sea, hay como una especie de, de, de entusiasmo o estímulo con eso que decía Trotsky, que la vida es bella.
0: Claro, la vida es bella... Y, y decía Trotsky, ojalá las próximas generaciones la liberen de todas las opresiones este, que hoy hacen, que bueno, sea vivir en esta sociedad sea como vivir en una cárcel, ¿no?
1: Y en ese sentido, bueno, más allá de, de tu rol como militante, eh, también es interesante poder conocer esto que te pregunto de, de bueno, cómo, cómo es la vida cotidiana, pero también... Eh, el tema de las del entorno más allá del partido o del entorno más allá de las compañeras y los compañeros. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué cosas te, te, te pensás que son más urgentes con las que vos chocás todo el tiempo en tu entorno?
0: Y creo que una de las cosas que estuvo muy, muy presente, sobre todo este año, por la, por la. gran el gran salto que pegó el movimiento de mujeres en Argentina. Es eh, el machismo, ¿no? El machismo eh, está en, en, enjuiciado, digamos, mucho más en este, en este tiempo que lo que estaba cuando yo era más joven este, o más chica en la escuela secundaria. En estos días, viste que salió el, el, el tema de las chicas del Nacional Buenos Aires, que, que bueno, que denunciaron que en esa escuela eh, también había. Eh, discriminación hacia las, hacia las mujeres, que había profesores que se abusaban de su situación de poder. Eh, yo estudié en ese colegio eh, y estudié en un periodo eh, que me permitió tener una, una visión eh, muy interesante porque hice la mitad del colegio en dictadura y la, mitad, eh, la otra mitad eh, ya con el gobierno de Alfonsín, entonces es como que viví dos momentos muy eh, contrastantes Estando en ese colegio. Y, y este caso de las chicas me, me hizo acordar mucho a la adolescencia y a la, a la forma en que yo vivía el machismo en ese momento, sin ser consciente, sin ser feminista, sin haber leído nada de feminismo, pero sí era muy evidente que a nosotras no nos trataban igual que a los varones, digamos, ni los profesores, ni los preceptores, ni los propios compañeros, ¿no? Eh, y eso me revelaba, o sea, eso era algo que lo sentía Pero como una molestia, digamos No, no, no tenía claro ideológicamente de qué se trataba Y ahora, bueno, me, me estoy acordando estos días Por este caso de las chicas que, que hicieron la denuncia Porque dije, bueno, en la época que yo estaba en el colegio eh, Sobre todo los años de la dictadura La diferencia era, era abismal, o sea, era brutal ¿no? A mí me llegó a, a seguir un policía de civil desde el colegio que queda en San Telmo, o sea, a dos cuadras de la Plaza de Mayo, hasta Chacarita, que son como 40 minutos de, de viaje en subte, eh, porque nos, me vieron con el uniforme del colegio dándome un beso con otro chico que tenía el uniforme del colegio. Un beso. A los, no sé, 14 años, no me acuerdo. Eh, entonces, eh, y después el careo que nos hicieron en el colegio con este chico, eh, a la que... El, le fue peor, fue a mí, digamos, ¿no? Este, me amenazaron con llamar a mis padres al colegio porque me vieron dándome un beso. Eso hasta el largo del, 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 del uniforme escolar, hasta que las medias tenían que estar subidas hasta la rodilla, el pelo atado, el botón de la, el primer botón de la camisa abrochado, bueno, cosas que uno este, se da cuenta que que, bueno... ...que vienen cambiando mucho... ...y que este año está muy... Eh, ...muy presente todo el tiempo... ¿no? ...la... la eh, el ...que las mujeres no, no vamos a aceptar más... ...y no aguantar más... Este, ...cosas que a lo mejor en otro momento... ...estaban muy naturalizadas... ¿no?
1: Recién en lo que contabas... ...decías que, que no era... ...en ese momento cuando... cuando ...pensás en, en tu paso por... ...el Nacional de Buenos Aires... ...no era feminista o no... ...no, no había llegado al feminismo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Llegaste al feminismo o te hiciste feminista?
0: Eh, yo primero me hice marxista, me hice militante trotskista y después me hice feminista. Eh, al principio no, no, incluso no me gustaba decir feminismo, feminista, porque creo que eh, el socialismo, el marxismo revolucionario incluye, eh, la liberación de todas las formas de opresión que existen en esta sociedad. Entonces, eh, me parecía como una redundancia decir que además de socialista, soy feminista. Lo entiendo desde un punto de vista de para que la gente me entienda y pueda explicar, decir, bueno, soy feminista, y soy socialista, o soy feminista, socialista. Pero me parece que ser socialista incluye necesariamente ser eh, antirracista, ser anti-homofóbico, este, ser feminista, es decir, no, no, lo, no me parece que, que se pueda pensar un socialismo y al mismo tiempo decir que, este, que no se está a favor de la liberación de, de las mujeres de su opresión. Eh, pero sí, primero creo que lo que sentía cuando era chica eran las diferencias, las sentía mucho, eh, en la vida cotidiana, pero no tenía como una ideología de que, por qué pasaba eso, digamos, ¿no? Primero después me hice marxista, me hice de izquierda, empecé a militar y quien en realidad me, me planteó que lo que a mí me pasaba y que esa molestia era eh, porque había opresión de las mujeres en esta sociedad fue un hombre, eh, fue un compañero gay, eh, dirigente de nuestro partido, fundador de nuestro, de nuestro partido, que me dijo bueno, lo que pasa es que las mujeres son oprimidas en esta sociedad este, y vos tendrías que saber eso y tendrías que estudiar un poco y, y, y ver cómo es la situación de las mujeres, no es la misma que la de todas las personas eh, y allí empecé a leer eh, a feministas marxistas eh, de la misma tradición, digamos, de, de mi corriente política. Por ejemplo. Mary Alice Waters, del Partido eh, de los Trabajadores Socialistas de Estados Unidos. Eh, o Evelyn Reed, también del mismo partido. Eh, y después del, del feminismo marxista, empecé a leer a las otras feministas, feministas radicales, feministas posmodernas, postfeministas... Eh, también un poco para entender el punto de vista de las otras corrientes y también para pensar desde el marxismo eh, eh, esas teorías e eh, incluso discutirlas y debatirlas, pero conociéndolas. ¿no? O sea que llegué a conocer más del feminismo posteriormente, digamos, y siendo ya más grande.
1: ¿Y, y tuviste que, que plantarte como feminista dentro del partido también para...? Para avanzar en, en trabas?
0: No, porque eh, justamente esto que te decía, ¿no? Eh, fue un compañero gay el que me dijo, este, casi que, no me lo dijo, digo, pero eh, era como decirme, no puede ser que no seas feminista, digamos, ¿no? Siendo socialista. Eh, y, y más bien siempre hubo mucha, mucho interés y mucho eh, eh, como. Un, un gran aval y un, y un, y un gran este, interés por parte de, de nuestro partido en, en desarrollar todo lo que tenga que ver con eh, combatir las opresiones, las diferencias, las desigualdades, más allá, digo, de la explotación, del trabajo asalariado, que es como lo que todo el mundo reconoce de la izquierda, digamos, ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, desde que existimos y aún cuando todavía sacábamos 0,0 votos eh, en las elecciones, siempre en todas las campañas electorales planteábamos, por ejemplo, el tema del derecho al aborto. En todas las campañas electorales planteábamos la separación de la Iglesia del Estado, cosas que en ese momento la, ni siquiera la izquierda, toda la izquierda se atrevía a plantear, incluso nos han dicho, pero es medio piantabotos hablar de derecho al aborto, en, no sé, en el año 90, por decirte algo. Eh, y, y en esto me parece que, que siempre fue distintivo, es decir es no, no tuve que pelearme contra el aparato partidario para poder ser lo que yo quería ser, este, sino que más bien al revés, fue el, el propio partido el que me impulsó y me, a, me apoyó eh, para poder este, desarrollar todo esto que soy hoy, que es haber fundado la agrupación, haberme desarrollado incluso como intelectual marxista alrededor de estos temas, e eh, incluso ser una re, relativamente una cierta figura este, reconocida en el movimiento de mujeres a partir de mi militancia eh, en la izquierda. ¿no? Eh,
1: volvamos a, a, esta, a este momento donde vos y otro grupo de compañeras o, o este compañero te lleva a, o te incita, por llamarlo <risas> de alguna manera, a pensarte como feminista y cuál es el paso o cómo fue el paso para la fundación de tu agrupación que se llama Pan y Rosas.
0: Bueno, eso fue muchísimo después, ¿no? Porque nosotras fundamos Pan y Rosas en el año 2003 eh, y allí tengo que eh, reconocer que la idea no fue mía, fue de otra compañera eh, que es un par de años más grande que yo. Eh, veníamos del 2000, de la crisis del 2001, ¿no es cierto? Y teníamos... Eh, la participación que tuvimos todos en las asambleas de vecinos, en las fábricas tomadas, y veníamos participando con un grupo de compañeras eh, del, de mi partido en la fábrica Bruckmann, eh, la fábrica textil que está en pleno corazón de Once, y mm, allí eran la mayoría mujeres, había muy pocos hombres obreros, eh, y llegó un 8 de marzo, el 8 de marzo del 2002, donde todavía la efervescencia era de asambleas, asamblea por el derecho al aborto eh, que había fundado Dora Koledesky, la legendaria Dora Koledesky, asambleas de vecinos, fábricas tomadas, movimientos desocupados. Y eh, para el 8 de marzo escribí una nota sobre estas obreras textiles de Bruckman, eh, planteando como que ellas eran las herederas de una genealogía de obreras textiles que siempre han dado las las grandes luchas este, emblemáticas del movimiento de mujeres, ¿no? este, las, las obreras textiles dan lugar eh, el, el famoso este, eh, eh, tragedia de, de, del incendio de la fábrica en Nueva York, en que, que se dice que es el origen del 8 de marzo, este, las obreras textiles que son el puntapié inicial de las grandes huelgas que dan inicio al proceso revolucionario en 1917 en Rusia. Eh, y entonces bueno hice como un artículo haciendo una genealogía de obreras textiles y a partir de eso eh, nos relacionamos más con, con estas obreras que lo leyeron en una asamblea, se, lo in se intercambiaron el artículo, se lo fotocopiaron y, y allí empezamos a participar con un grupo de chicas independientes o sea que no eran militantes del partido pero que eran feministas de la universidad jóvenes, muy jóvenes, eh, yo ya era grande en 2013, era bastante veterana eh, y, y empezamos a, a, a militar juntas digamos, ¿no? Y cuando se produce el desalojo, el primer desalojo de Brookman por la policía eh, Organizamos eh, con las chicas Y, y yo apelé a, a todas las viejas feministas argentinas Que yo conocía de las marchas y todo A organizar una movilización solo de mujeres Para defender Brookman De la represión y de, del desalojo eh, y fue una marcha buenísima Vinieron hasta las compañeras de La Plata Las, las eh, azucenas Un grupo de feministas de La Plata Vi, Bueno, vinieron todas las, las, las viejas feministas que, que fueron como mis eh, maestras Digamos en términos de militancia feminista eh, Y muchas jóvenes y mm, Hicimos una marcha muy colorida Con sombreros de brujas y, y cosas así Y a partir de ahí eh, Surgió la idea de participar del siguiente Encuentro Nacional de Mujeres juntas, planteando eh, contra la violencia hacia las mujeres, por el derecho al aborto y por los derechos de las mujeres trabajadoras. Así que en el 2003 terminamos yendo juntas al encuentro que fue en Rosario que fue un encuentro de la historia de los treinta y pico de encuentros, fue un encuentro eh, clave, digamos, fue un antes y un después Rosario del 2003 porque Hubo una asamblea que por fuera de los talleres habituales del encuentro, eh, llamó Dora que llamó a una asamblea para debatir un plan de lucha por el derecho al aborto en Argentina, que no nos permitían discutir en los talleres donde se metían las militantes enviadas por los obispos, más otras militantes de otros partidos que son bastante clericales, eh, y que no querían quilombo, digamos, e hicimos una asamblea importantísima, hicimos una movilización por el derecho al aborto importantísima, y nosotras, este, que éramos del PTS, más otras compañeras que no eran del partido, llevamos una bandera enorme, violeta, que decía por el derecho al aborto, que salió al día siguiente en la etapa de Página 12. Entonces volvimos del encuentro y dijimos, chicas, ¿qué hacemos? O sea, hay hay que hacer algo porque hay un montón de grupos feministas, pero no hay ninguno que sea un grupo feminista de izquierda, que tenga una perspectiva clasista eh, y que se plantee un feminismo socialista, digamos, ¿no? Y allí, bueno, nos juntamos, éramos 30, ahora somos 3.500, este, éramos 30 y empezamos, bueno, ¿y qué nombre nos ponemos? Y, y una dijo uno, otra dijo otro, y mi amiga Celeste Murillo, este, dijo ella estu estudiaba historia, dijo, hay una historia interesantísima de las obreras textiles de, de Estados Unidos, que se llama Bread and Roses, Pan y Rosas, y nos contó toda la historia de la huelga esa. Y dijimos, pongamos ese nombre que está re bueno, es re marketinero, dijimos nos va, nos va a ir bien con este nombre. Y, y aparte porque en realidad sintetizaba mucho lo que queríamos decir, que era luchar por los derechos de las mujeres, pero desde una perspectiva de clase. Pan y Rosas nos parecía que sintetizaba esa cuestión de la lucha económica o la lucha de clase contra el capitalismo y la lucha por las rosas, es decir, por una vida eh, que merezca ser
1: vivida, digamos, ¿no? Estás hablando de los comienzos de Pan y Rosa en el 2003, uh -huh. bueno, con un montón de datos realmente muy uh -huh. interesantes. Y yo te me gustaría que nos hagamos un salto en el tiempo y pensemos 2017-2018. Eh, instalado el debate del aborto, eh, instalado por primera vez eh, por la presión de los movimientos sociales y por la constancia de un montón de sectores, en el Congreso, en un lugar donde se dio un debate policlasista y polipartidario, poliideológico, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo articula un feminismo de izquierda, clasista, eh, revolucionario, como el que representás, con otros feminismos por este, mismo, uh -huh. eh, por este mismo punto? Por un punto específico que es nada más y nada menos que el aborto legal, seguro y gratuito.
0: Eh, en realidad no es tan, eh, tan complicado, digamos, ¿no? Este, nosotras, eh, es, es cierto, luchamos por otra sociedad, una sociedad donde no haya eh, un puñado de, de parásitos dueños de los medios de producción que viven a expensas de la explotación de millones de personas. Pero, pero al mismo tiempo, en esta sociedad, mientras luchamos por, por transformarla de raíz, este, también peleamos por tener... Eh, eh, todos los derechos que podamos arrancarle a este sistema para vivir eh, en mejores condiciones mientras eh, mientras luchamos por otra sociedad. No, no lo veo contradictorio, no lo vemos contradictorio y por eso siempre hemos sido parte de todas las movilizaciones por derechos democráticos de los más elementales, o sea, contra la represión, contra la impunidad, por el derecho al aborto, como incluso hemos votado a favor de la paridad de género, lo cual nos nos ha costado un debate incluso con otros partidos de izquierda que no lo consideraban un tema eh, que, al que debíamos abocarnos. Digamos, ¿no? Nosotros, por supuesto que el proyecto de paridad que se votó no es el nuestro. Nosotros opinamos que el 50% de las listas tiene que ser el piso para las mujeres y no el techo. Es decir, que, que las listas tendrían que ser con la gente que uno quiera y que las mujeres que durante tanto tiempo estuvimos postergadas, eh, tengamos derecho a ser de la mitad o más en una lista. Nosotros antes de, de esta ley de paridad habíamos conformado una lista en capital para en la ciudad de Buenos Aires para las elecciones, donde era el 70% mujeres y el 30% varones. Pero bueno, es la ley que se votó y nosotros este, la apoyamos finalmente eh, aunque no era nuestro proyecto. Es decir, siempre, siempre peleamos por. Es decir, si uno, si uno lucha por aumento de salario, o sea, es tan elemental eso como luchar por el derecho al aborto. Quiero decir, es revolucionario, no, no es revolucionario, eh, pero es, es un derecho por el cual merece la pena luchar, porque mientras tanto mueren mujeres eh, por las consecuencias de los abortos clandestinos y las que mueren, no casualmente, son las más pobres. Eh, y de las regiones más pobres de nuestro país. Entonces, eh, no, no, no es contradictorio. Ahora La, tampoco... no lo preguntaba
1: por lo contradictorio, sino por esta cosa que se generó, uh -huh. que primero que fue una masividad importante, y también demostró que hay ciertos derechos que para los grandes partidos, sobre todo, eh, no, son transversales, tanto en el apoyo como en en el no apoyo, en ese sentido lo planteaba porque uh -huh. sí es cierto que por ejemplo la representatividad del Frente de Izquierda es pequeña en el Congreso claro. y es casi, salvo en la ley de paridad eh, es casi casi siempre votan todos eh, y todas los representantes igual lo mismo, claro, claro. Uh -huh. pero este, este proceso demostró que hay ciertos partidos que no es que son los que dan los derechos ni tal ni cual ni ni, ni te los quitan por ahí o, que hay ciertas personas que pueden ser, en entre comillas, aliadas para ciertos puntos específicos. Claro. No era desde la contradicción, sino desde lo sí. útil que fue generar un gran apoyo amplio.
0: Sí, de hecho, yo creo que, bueno, hubo todo un debate, ¿no?, acerca de si la transversalidad y la sororidad entre mujeres de distintos partidos dentro del Congreso fueron los que consiguieron la, la sanción, la media sanción. Eh. Yo creo que la media sanción se consiguió porque hubo un millón de personas en la calle. Eh, y de hecho, la diferencia fue por cuatro votos, o sea que tampoco podemos decir que oh, qué generosa que es la democracia parlamentaria, sino más bien, este, incluso esto que vos decís, no, nosotros fue el bloque que, que votó de manera unánime porque forma parte del programa del Frente de Izquierda y porque forma parte de los principios que defendemos eh, cada uno de los partidos que integramos el Frente de Izquierda ¿Antes, durante, después de las elecciones en el Congreso o sin diputados? digamos, Siempre nos hemos movilizado por el derecho al aborto. Eh, entonces, eh, yo creo que est esta cuestión de la transversalidad que vos decís, que el, el corte en contra y a favor es transversal. Todos los partidos tenían en contra y a favor, excepto el, el frente de izquierda. Eh, y además, otra cosa que es aún peor, que es que todos los partidos, todos los bloques tienen relaciones con el Vaticano y son todos clericales, todos tienen relación con el Vaticano, incluyendo algunas eh, dif, eh, defensoras del derecho al aborto, pero que tienen eh, alianzas políticas con, con miembros directos del, 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 del Vaticano, de la Iglesia, como Grabois, por ejemplo. Eh, pero el, el Frente de Izquierda es el único bloque que no tiene relación con el Papa, lo cual es motivo de orgullo o motivo de vergüenza ajena, digamos, no, porque este es increíble. Pero bueno, yo creo que esa discusión que hubo sobre la sororidad entre las diputadas me parece eh, que tiene un, un peligro, que es pensar que se consiguió por eso, es decir, porque hubo una, una diputada del PRO con una diputada que una diputada del PJ y el Frente de Izquierda, este, juntos lo lograron eh, Porque La verdad la verdad es que creo que lo lograron las pibas O sea, lo logró la calle Lo lograron les pibes Como se dice, porque también había compañeros En las calles que, que hicieron Que eso fuera posible, si no estaban en la calle Ese día, no sé qué pasaba Después de más de 20 horas de debate eh, Con esos dinosaurios de, de diputados Y que después, bueno, se, se vio de nuevo En el Senado, ¿no? Donde... Menos de, de 70 y pico de personas este, definieron que las mujeres tienen que seguir muriendo por abortos clandestinos en este país.
1: Una, con respecto a lo que acabas de decir, eh, ¿qué sentiste cuando la diputada del PRO, Silvia Lospenato, que cerró el debate, nombró no solo a Ana Berkin sino también a Dora Koleski?
0: Bueno, me pareció que hizo un discurso muy bueno, se ve que es una gran política este, formada por Monzón, formada en el peronismo, eh, me parece, eh, no sé cómo decirte, me parece un poco, es la misma diputada que con esa misma vehemencia y esa misma eh, eh, emotividad, este, eh, el 18 de diciembre anterior había votado a favor de la reforma jubilatoria que para que se mueran de hambre las mujeres jubiladas y los los hombres, los abuelos de este país. Entonces, en el medio de una represión salvaje en la Plaza del Congreso, donde yo estaba también, este, así que en realidad me parece propio del discurso liberal, digamos, a mí me parece bueno, qué bueno que votó a favor, ¿no? Este, porque todo voto a favor ayudó a que saliera la media sanción, pero no le, no le doy ningún mérito eh, más que ese a, a esos discursos que en realidad son medio como como las lágrimas de cocodrilo, digamos, ¿no? Es decir, no, no, una persona que es capaz de celebrar el ajuste en curso del macrismo, eh, que no que no es un ajuste, eh, es un ajuste para todos, digamos, pero para todo el pueblo trabajador, pero donde las mujeres la vamos a pasar peor, ya la estamos pasando peor, porque como sabemos siempre que hay crisis, y que hay crisis económica, crisis social, y, y ajuste, y tarifazos, inflación, recesión, eh, las mujeres tienen eh, una recarga en, su, en sus tareas cotidianas, en su trabajo doméstico no remunerado, en su trabajo de cuidado, eh, mucho peor que en los tiempos en los que eh, no hay tanta crisis, digamos. Entonces, eh, la verdad, no, no la considero una hermana de, no, de, de género, claro. No extrememos No, pero el discurso de los medios era medio como ¿no? La sororidad entre. Mm. Eh, a mí me parece que el término de, de, de la sororidad y todo eso, me parece que um, confunde más de lo que, de lo que ayuda, porque es, es difícil pensar que puedan ser, podamos compartir algo, este, la, no sé, por ejemplo, la la gerenta de, de América Latina y el Caribe de, de Kraft, por ejemplo, de Mondeles, de, de la empresa que antes se llamaba Terrabusi, este, donde las mujeres, donde son mayoría mujeres las que trabajan y son terriblemente explotadas y no tienen acceso a categorías y no tienen acceso a trabajos este, más calificados y este, las propias obreras de su fábrica, digamos, no, no sé, el... el la visión que yo tengo de la sociedad no me permite eh, sentirme muy este, del lado de algunas mujeres que, eh, como le escuché decir una vez a una feminista, para llegar incluso a ser lo que son, este, se basan en el trabajo de otra mujer, que les, de la explotación de otra mujer que las ayudó a hacer su carrera, ¿no? Eh, pero... Habla, hablabas
1: eh, de que la media sanción en diputados salió por el millón de personas que había en la calle sí. En ese sentido, querías hacerte una pregunta un poco por ahí más ideológica o teórica, por llamarlo de alguna manera ¿Crees que desde Ni Una Menos ni el proceso de Ni Una Menos, del proceso del paro de mujeres, desde esta interacción que hay entre movimientos de mujeres de lesbianas, de mujeres trans ¿Crees eh, ha nacido o está en proceso o nació un nuevo sujeto político, un nuevo grupo político de la sociedad que es diferente a esto de mujeres trabajadoras en sí o, o explotadas. Uh
0: -huh. Mira, sí, incluso es una de, es uno de los temas que más hemos eh, debatido al interior del partido en este año, ¿no? La existencia de un nuevo eh, es sujeto o actor político en escena que no es solamente en Argentina además no eh, y esto es lo, lo interesante eh, y creo que tiene que ver eh, con algo más profundo que, que, el, que el movimiento activo en sí que el movimiento activo en sí puede ser un millón de, de activistas en Argentina pero que hay una... Hay, hay algo de fondo o de fundamento de ese movimiento que me parece que tiene que ver con eh, por primera vez en la historia asistimos a una realidad en la que la mitad de la clase asalariada de la clase trabajadora de los asalariados del mundo somos mujeres es la primera vez en la historia siempre las mujeres eran menos que los hombres trabajadores <coughs> Es decir, que esa clase trabajadora que en el imaginario peronista y en el imaginario de la izquierda siempre tiene ese rostro masculino y esos músculos tan este eh, masculinos, heterosexistas, eh, tiene un rostro femenino. Es decir, la mayor parte de, la mitad de la clase trabajadora tiene un rostro de mujer y esa y la mayor parte de esas mujeres eh, son trabajadoras precarizadas. Esto inevitablemente va a cambiar todo, todo por lo menos lo que vivimos hasta ahora. Eh, no, no me parece casual que emerja un movimiento de mujeres tan radical en Argentina, en, en España... Eh, eh, bueno, eh, tuvimos las manifestaciones recientes en Brasil estuvieron las manifestaciones cuando asumió Trump en Estados Unidos, hubo huelga en Francia de mujeres por la brecha salarial, hubo huelga sí, en, en Polonia, Polonia eh, en Islandia, eh, digamos que, que me, para mí, ¿cuál es el fundamento? que todavía igual es un pensamiento eh, bastante difuso ¿no? No, no es que lo tengo claro, pero tengo la impresión de que eh, las mujeres ya eh, son la mitad de la clase asalariada a nivel mundial y al mismo tiempo que hemos pasado todas las oleadas feministas y, y los eh, avanzados en derechos eh, durante el periodo neoliberal las mujeres han conquistado derechos eh, democráticos este, en casi todo el mundo. Hay algo que persiste y se hace. y entonces hace que la vida de las mujeres sea más contradictoria porque ahora tenemos más derechos que los que tenían nuestras abuelas pero al mismo tiempo sigue habiendo violencia machista sigue habiendo femicidios sigue habiendo discriminación y entonces se hace como una contradicción eh, que no eh, que tiene que estallar de por algún lado, digamos, ¿no? a mí me parece que lo que está pasando es eso y más allá de que las movilizaciones en Argentina por el derecho al aborto el gran protagonista fue la juventud, eh, incluso yo te diría las niñas, porque había niñas de 11, 12 años eh, manifestándose por el derecho al aborto. Eh, y más bien por eso el movimiento estudiantil, o, o la, las chicas, los chicos adolescentes, muy jóvenes. Yo creo que de todos modos eso ha impactado en la clase trabajadora, porque esos chicos tienen madres, tienen padres, eh, y, y esto ha generado algo de, eh, de un espíritu de, eh, no queremos que nos digan más eh, lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer.
1: Pero vos no crees que eso es una visibilidad de lo que significa el patriarcado en todas sus letras claro, y que sí, eso no sí, solo cuestiona el rol de las trabajadoras, sino que también cuestiona el rol de las compañeras en sus casas, en su en su vida cotidiana, en su pasar por la calle y que le digan de todo, etcétera digo Por eso te decía, si no pensás que hay otros elementos como para analizar al conjunto de las mujeres más el movimiento de lesbianas, el movimiento travesti, transexual y otros movimientos como aliados a este a esta, a este muy gran movimiento que se puede abarcar bajo el paraguas del movimiento de mujeres. Digo, si no hay otros elementos como más, eh, eh, como más precisos o más pequeños que hay como de, que destrabar, porque este este no es solo la lucha por el salario, no es solo porque hay el 50% de la de la clase trabajadora o la clase asalariada son mujeres. digo tam También es un, un darse cuenta en sus casas, las hijas contra sus padres, la, la, la compañera contra el compañero, etcétera
0: Sí, no, yo me refería a esto de que el 50% de la, de la clase trabajadora son mujeres porque es un cambio radical a nivel mundial. Es decir, así como hay un cambio en Europa con el tema de las edades, porque hay cada vez más ancianos y cada vez menos niños, bueno, hay un cambio del cual... La izquierda, que es clasista además, tiene que advertir que es que el, prole el proletariado. Eh, Nosotras escribimos una nota con Celeste Murillo hace poco sobre el trabajo doméstico no remunerado que se llama Nosotras, el Proletariado. Porque para, para demostrar esto, ¿eh? digamos, hay, hay un sujeto no el sujeto clase obrera es un sujeto que tiene otra cara. Y el movimiento de mujeres eh, me parece que está actuando todos estos estos movimientos que vos decís. Están actuando como caja de resonancia, diríamos en términos eh, como anticipatorios para mí de una nueva situación política y de una nueva situación de los explotados de conjunto que esta juventud, que el movimiento de mujeres, que el movimiento eh, de liberación sexual eh, están actuando como, como emergentes de algo que se está cocinando abajo eh, muy grande, me parece. Este... Porque las mujeres, digamos, siempre frente a las crisis sociales, incluso los, los cataclismos naturales, siempre las mujeres eh, son la, la vanguardia, digamos, en, en pelear en los momentos de crisis, están a la cabeza. Bueno, siempre fueron las primeras en iniciar procesos revolucionarios, desde la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, todos los procesos más radicales este, políticos y sociales los han encabezado mujeres. Eh, mujeres anónimamente, digo, no, después las figuras son los hombres, pero eh, pero me parece que lo que estamos a lo que estamos asistiendo es a un cambio más profundo por esta cuestión de que, eh, de que las mujeres ya han adquirido derechos democráticos, todos los que este capitalismo permite, estas democracias capitalistas permiten, eh, y sin embargo la vida de las mujeres sigue siendo diferente a la de los hombres, entonces, están en las fábricas igual que los hombres, están en las empresas igual que los hombres, están en la docencia más que los hombres, en los en otras ramas de los servicios más que los hombres, y sin embargo... Eh, sí, y después
1: vuelven al hogar. Y, y vuelven al hogar
0: que... y todavía sigue siendo esa desigualdad, ¿no? Lenin decía, la igualdad ante la ley eh, no es la igualdad ante la vida, o no es aún la igualdad ante la vida, y me parece que esa frase de Lenín, del creo que es del 21 por ahí o del 20 eh, es este hoy es, es se puede palpar digamos o sea sí tenemos igualdad ante la ley y tenemos muchísima más igualdad ante la ley que la que teníamos en 1920 y sin embargo la igualdad ante la vida la desigualdad ante la vida perdón eh, persiste de una manera tan brutal cuando vos ves los femicidios cuando vos ves que se mueren chicas por abortos clandestinos cuando vos ves que eh, porque sos mujer entonces te tenés que bancar eh, no sé, tener miedo cuando salís a la calle de noche entonces eh, eh, me parece que esa contradicción es más, es más brutal, ¿entendés? porque a nuestras abuelas eh, que no tenían ni derecho a votar no, no se les hacía tan eh, tan contrastante tener la vida que tenían después en su casa oprimidas, porque era la opresión era toda la vida de conjunto me parece que esta cosa de haber adquirido derechos con las luchas eh, y, y, y que al, al mismo tiempo no se modifiquen cosas mucho más cotidianas y profundas hace a una contradicción que es muy explosiva y y a mí me parece muy auspiciosa no me parece explosiva mm. lo digo en un sentido sí, sí, sí. positivo de, digamos Explosionar
1: el sistema por otros espacios porque
0: me parece que acá se está gestando una contradicción que este sistema esta democracia capitalista no puede resolver hasta el final eh, por más derechos que sigamos conquistando eh, y me parece que el movimiento también demuestra eso porque vos viste que las pibas salieron a luchar por el derecho al aborto pero en realidad también, o sea, el derecho al aborto lo consideran casi como eh, el derecho a poder decidir yo, y, y no solamente en términos de decidir si me embarazo o no me embarazo, sino a decidir
1: todo. Más allá de, de, de del movimiento de mujeres, e insisto, en, los últimos, en la última década, en las últimas dos décadas, la izquierda ha tenido que estar atenta, o por lo menos impactada, por un montón de nuevos reclamos de nuevos sujetos o nuevos actores políticos. Podríamos nombrar el colectivo LGTBI, uh -huh. podríamos nombrar el movimiento de mujeres, pero también eh, hay otras cosas que, que me imagino que la izquierda mira, analiza y toma partido, como es todo el reclamo del colectivo travesti y transexual. Y también una cosa que quiero preguntarte, que pasó por, por arriba en un momento y no te quería interrumpir, que es esto de las nuevas formas de relacionarse, el lenguaje inclusivo, el empoderamiento que tienen las jóvenes y los jóvenes con con eso y cómo lo defienden, y cómo hay todo un gran sector, que eso es lo que a mí siempre me llama la atención, de los que se burlan, los grandes intelectuales, bla. Eh, ¿Qué opinas?
0: mira eh, a mí me cuesta un montón hablar en lenguaje inclusivo porque bueno no sé será porque soy de otra generación y tengo que hacer como un a esfuerzo mí también, ¿eh? Yo, tengo que hacer como un esfuerzo sí. cuando si estoy en público eh, me gusta eh, poder sobre todo si es un público joven me gustaría poder este expresarme de esa manera eh, pero no, o sea no no estoy ni ni o sea no sé me parece eh, cuando los ridiculizan a los jóvenes con, con estas discusiones, eh, me parece patético. O sea, no, no sé, me parece tan, me parece tan tonto. O sea, yo no creo que, obviamente, no creo que con lenguaje inclusivo cambiemos la vida que tenemos profundamente. Pero si alguien me está pidiendo que yo no lo mencione como masculino o como femenino, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Qué me cuesta es decir? ¿Por qué tengo que imponerle al otro eh, la identidad que a mí se me ocurre, digamos, ¿no? Eso me parece como me parece como elemental, me parece un respeto elemental, digamos, ¿no? Eh, ahora, no creo que con eso cambiemos el mundo, pero mucho menos me parece eh, tratar eso como si fuera una ridiculez de chicos que, que no tienen nada que hacer, digamos, ¿no? Que es como se los trata a los jóvenes y, y, y cuando sobre todo cuando se trata de estos temas del lenguaje inclusivo. A mí me, me parece eh, sintomático, me parece sintomático en, en el sentido de que hay una juventud que, eh, que tiene, otra, tiene otra visión de las cosas eh, que a mí me resulta muy atractiva. Es decir, esta cuestión de que las identidades, sobre todo porque, será porque también soy muy crítica de las políticas identitarias y entonces eh, me gusta esto de los jóvenes de, de no pensar primero y ante todo en la identidad sino en que se relacionan entre personas, que la sexualidad entonces es una sexualidad eh, a partir del deseo y entre personas, no importa si es eh, un hombre, si es una mujer si es heterosexual, si es homosexual, si es transexual me parece que la juventud tiene una flexibilidad para todo esto que me resulta muy novedosa muy auspiciosa muy respetable y, y me parece que sí es un cambio cultural que, que se está gestando bastante grande es decir yo eh, viste que cuando fue la de lo de la media sanción eh, o incluso después cuando se, se se perdió en el senado la votación Muchas compañeras decían, eh, bueno, pero ganamos la batalla cultural. A mí en parte me molesta eso porque yo hubiera querido ganar la ley, digamos, no solamente la batalla cultural. Pero algo de verdad tiene esto de que se ganó la batalla cultural. Eh, se instaló un debate del que no se vuelve atrás, digamos, ¿no?
1: Yo venía en el subte para acá y había tres chicas eh, con el panero verde uh -huh. sentadas en el mismo... No, 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 no venían juntas, Ajá. estaban las tres sentadas ahí, una parada con el pañuelo verde y un bolso que pedía la libertad de Lula de ser un poquito más militante y un pibe jugando al Candy Crush. Y yo dije, eh, ahí, ahí es cuando yo entiendo esto que, que plantean algunas feministas o algunas personas de que hay toda una revolución que es otro tipo de revolución como que no es una revolución marxista, pero que hay toda una revolución cultural uh -huh. que está planteada, uh -huh. que, que quedó, que el panuelo verde no se esconde. Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista era por ahí mi pregunta, ¿no? De esto de, bueno, la izquierda participa, eh, ¿cómo? Cuánto, ¿Cuánto tiene que modificar o no? ¿O cómo piensa eh, entablar un diálogo con esta gente? ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que que es muy auspicioso por eso te digo si si un si un político me dice eh, no importa porque no importa que se nos votaron en contra en el senado porque ganamos la batalla cultural me choca y me molesta porque yo este, hubiera querido que la iglesia no tuviera la injerencia que tiene en el estado y que los partidos no fueran tan clericales y que la, y que se votara a favor no pero si vos lo mirás desde el punto de vista de la sociedad de conjunto, hay una batalla cultural, un paso de esa batalla cultural ganado y me parece verdaderamente muy importante. Eh, yo creo que hay, hay cierta, ciertos sectores de la izquierda que, que atrasan verdaderamente frente a estos cambios y, por otro lado, yo siento bastante orgullo del, del partido que, que construyo y con mis compañeros y mis compañeras porque eso que te decía antes, cuando nadie hablaba de estos temas, cuando era una minoría, eh, mira cuando fue lo, del, lo de la legalización del aborto me llegó por Facebook una foto que yo de, no me acordaba o, o ni siquiera sabía que me habían sacado. Cuando se presentó el primer proyecto la primera vez el proyecto de ley en el Congreso nos sacaron una foto que me llegó ahora por Facebook, año 2000, eh, 2004, 2005, no me acuerdo. ¿Dónde está? Loana Berkins, Patricia Walsh, Nora Cortiñas, eh, dos o tres compañeras de la campaña, que no me acuerdo en este momento sus nombres, pero de las legendarias, eh, Andrea Robles, una compañera de mi partido, y yo. En la puerta del Congreso que entregamos el, el proyecto, digamos, en mesa de entradas. Cuando me llegó, me reemocionó porque estaba Loana en la foto. Bueno, yo la quería muchísimo, a Loana. Y, y la subí a mi Facebook y puse... Eh, somos muchas porque alguna vez supimos ser pocas. Me parece que eso este, eh, está bueno también. Decir que esta batalla cultural está ganada o está eh, es, es un primer paso en esta batalla cultural... Y, y muchísima gente eh, se siente ahora eh, identificada con el pañuelo verde y con la marea verde, eh, pero también estas cosas se gestan eh, con minorías que, eh, que se la bancan, o sea, con minorías que se atreven a ser pioneras en, a pesar de los ataques que puede haber por ser minoría... Eh, me parece que esa combinación entre eh, eh, ser pionero y después saber ser parte eh, sin, sin prestigismo y sin querer ser el dueño del movimiento Ser parte de, de ese movimiento cuando se convierte en algo masivo Es, es una, una experiencia para mí muy entusiasmante, digamos no Es decir, haber sido de las pocas cuando era joven y ahora es ser parte de una marea que nos supera ampliamente y de nuevas generaciones que, que verdaderamente eh, la hacen a uno darse cuenta que está bueno ser militante este y, y hacer lo que uno se dedicó a hacer durante tantos años. digamos
1: Gracias Andrea Datri. ¿Te podemos decir Latana?
0: No me dice nadie Latana.
1: Bueno, ya que hay una rusa, le decimos Latana.
0: Por el D apóstrofe, digamos.
1: Andrea Datri de Pan y Rosas del PTS, eh, gracias por estar en zona de respuesta. Esto fue Zona de Respuesta para la red de podcast del de Baído. Soy Gustavo Pecoraro. Zona de, respuesta. Zona de Respuesta. Es parte de la red de podcast del de Baído. Buscarnos como El Baído, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Seguimos, seguimos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Arroba El Baído.